0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ganz herzlich willkommen zur 29. Folge von Friedrichs Flaschenpost. Ja, es gibt schon 28 Folgen vom politischen Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke an der Stelle euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ohne euch wäre das ja hier ein ziemlich einsames Gespräch. Aber mit dieser Folge dürften wir die Marke von 10.000 Hörerinnen und Hörern übertreffen. Das ist ein tolles Kompliment von euch an unsere Gesprächsgäste. Vielen Dank dafür. Ja, und damit zum heutigen Gast. Herzlich willkommen, Libuse Tscherner, die Vorsitzende des Bremer Rats für Integration.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Wir sprechen also heute über Bremen und da gibt es einiges, was gerade in Senat und Bürgerschaft erarbeitet wird. Ein neues Rahmenkonzept Partizipation und Teilhabe, ein Landeskonzept gegen Rassismus und die frisch eingerichtete Antidiskriminierungsstelle ist sicherlich auch eine Bemerkung wert. Aber die Frage, wie ein Miteinander in Vielfalt gelingt, wobei Vielfalt ja viel mehr ist als nur die Frage, wo jemand mal geboren worden ist, Stellt sich natürlich auch an anderen Orten, nicht nur in Bremen, auch in Hamburg, in Kiel, in Berlin oder wo auch immer du uns jetzt zuhörst. Am Mikrofon freut sich auf diese Sendung Dietmar Molltagen vom Julius-Leber-Forum. Wir sind das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Bei Friedrichs Flaschenpost mit spannenden und vor allem mit engagierten Menschen aus diesen drei Bundesländern zu sprechen, ist zugegeben eine meiner schönsten Aufgaben in diesem Job. So, los geht's. Ich stelle dich die Buße jetzt gar nicht lange vor, sondern wir lernen dich und dein Engagement gleich im Gespräch kennen und beginnen, wie immer, mit der Bitte um ein Fundstück aus deiner Schulzeit, also dem Ort, an dem wir alle mal waren oder vielleicht auch gerade noch sind. Du hast deine Schulzeit in Prag verbracht und welche Erinnerungen hast du für uns dabei?
1: Ja, ich musste schon ein bisschen darüber nachdenken, weil meine Schulzeit schon sehr, sehr lange zurückliegt, aber ich habe tatsächlich was gefunden, was ich noch zu Hause habe. Das ist ein kleiner roter Stern, ein Abzeichen. Und in dieses Sterns ist ein Bild. Das ist ein Kind, das man da sieht, ein Porträt. Und dieses Kind ist Vladimir Ulyanov. Der ist bekannt eigentlich eher unter dem Namen Lenin. Genau. (lacht) Und dieses Abzeichen, das war wirklich sehr begehrt, als ich zur Schule ging. Wir wollten das alle als Kinder haben. Und fand das ganz großartig, wenn wir eben dieses Kind dann an der Brust tragen konnten. Vielleicht kann ich noch kurz dazu ergänzen, dass ich dann Ende der 60er Jahre in London war. Und da hat man zum ersten Mal die Buttons entwickelt, die wir ganz normal kennen, aber von der Funktion her sehr ähnlich. Und ich habe mir da in London einen Button gekauft orange war das Ding und es stand einfach nur drauf, yes. Und ich fand das total schön, weil ich das positiv fand. Okay, witzig. Das wurde mir von der Polizei dann abgenommen auf der Straße in Prag. Und das war für mich irgendwie schon damals so ein Zeichen für mich, dieses System, dafür bin ich nicht geeignet.
0: Spannend, also von, von, von Lenin zu, zu yes, faszinierend. Sprechen wir ein bisschen über dich und deinen Lebensweg, Du bist, lebst seit 1977 in Bremen, habe ich äh, gelesen. Fragen wir dann mal mit der, mit der lokalpatriotischen Frage an. Wie, wie kam es eigentlich, dass du gerade in Bremen gelandet
1: bist? Das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich kürze das ab. Die Kurzfassung ist, äh, ich dachte, es liegt am Meer. Oh, ähm, Bremerhaven, komm. <lacht> <lacht> und das ist die Sehnsucht aller Tschechen und Tschechinnen, am Meer zu leben, weil wir das eben als Nation niemals so weit geschafft haben. weil das stimmt auch nicht. Also es gab auch im Laufe der Jahrhunderte auch Zugang zum Meer, äh, denn die Tschechen geschafft haben, aber das ist wirklich ein Thema für viele Tschechen und Tschechinnen. Und ich dachte tatsächlich damals, es liegt am Meer und deswegen wollte ich hierher.
0: Lustig, okay. Aber ein, so, so schlimm, dass Bremen nicht unmittelbar am Meer liegt, kann es da nicht gewesen sein, du bist ja immer noch hier. Das ist doch gut. Ja, du hast erzählt, du bist in Prag aufgewachsen, bist dort auch geboren, hast in London mal gewesen, hast du gezählt, lebst dann jetzt lange in Bremen. Das bedeutet, du hast eine Einwanderungsgeschichte oder einen Migrationshintergrund, wie es ja in politischen Statistiken immer heißt. In deinem Fall, 1977 ist das also schon lange her. Jetzt ist die Frage, würdest du trotzdem sagen, dass dich diese Erfahrung bis heute prägt? Oder sind jetzt eigentlich die vielen Jahrzehnte in Bremen viel wichtiger, als dass du irgendwann mal von woanders hergekommen bist?
1: Also auf alle Fälle ist es natürlich prägend, dass ich so lange in Bremen lebe. Ich lebe hier fast doppelt so lange, wie ich jemals in Prag gelebt habe. Aber diese Migrationsgeschichte bleibt erhalten, Ich mag diesen Begriff nicht, Migrantin, aber das ist ein anderes Thema. Nur man merkt mir das bis heute an meinem Akzent an, dass ich nicht hier in Norddeutschland geboren bin und ich beschäftige mich mit dem Thema seit mehr als 25 Jahren.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber du hast schon gesagt, du hast in Prag die Erfahrung gemacht, auch angeeckt zu sein, mit dem Yes-Button schon als jugendlicher Mensch zu merken. Mensch, das sozialistische System, in dem du damals gelebt hast, ist jetzt in Sachen nicht ganz so deins oder so, hast du ungefähr formuliert. Also war das dann auch 1977 die Sehnsucht nach dem Weg in die Freiheit in den Westen? Hat das so politische Gründe, politische Gründe eine Rolle gespielt damals für deine Migration?
1: Ja, selbstverständlich. Hm. Also das war eben die längere Geschichte, die ich jetzt gerade abkürzen <lacht> konnte. Äh, es war natürlich im Jahre 77 äh, sehr wichtig, weil das war das Jahr der Charta 77 in der Tschechoslowakei ja. damals. Ähm, ich habe in dem Jahr meinen heutigen Mann geheiratet in einer Kirche, der Pastor war ein Unterzeichner der Charta 77, also wir haben damit gelebt, gar keine Frage. Und das mm. war für mich auch sehr wichtig, dann eben das Land zu verlassen.
0: Also auch ein bisschen eine, eine Fluchtgeschichte tatsächlich, kann man sagen, wie ja viele andere auch, die dann aus politischen Gründen die, die Staaten des damaligen Warschau-Pakts verlassen mussten. Ja, du hast gerade schon gesagt, äh, du hast diese Einwanderungsgeschichte äh, und engagierst dich zu diesem Thema auch seit seit vielen Jahren. Ähm, und ich habe gelesen äh, in der Vorbereitung, du hast dafür auch viele Preise äh, gewonnen. Ähm, unter anderem bist du Bremer Diversity Persönlichkeit 2015 geworden. 2016 wurdest du dann mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ähm, was bedeuten dir eigentlich solche Auszeichnungen?
1: Also ich muss das schon zugeben, ich freue mich. Wenn ich eine Auszeichnung bekomme, ähm, das Bundesverdienstkreuz war das herausragend. Ich habe aber auch Auszeichnungen für mein Engagement für die tschechische Kultur bekommen.
0: Mhm.
1: Unter anderem, es ist mir schon ganz wichtig, aber gleichzeitig äh, möchte ich wirklich sagen, ich empfinde das so, dass ich all diese Ehrungen stellvertretend entgegennehme Für viele Menschen, die sich in diesen Bereichen auch engagieren, die mir auch helfen, die mich unterstützen und die vielleicht gar nicht so namentlich bekannt sind.
0: Okay. Diese Preise wurden dann oft begründet damit, dass du eben dich über viele Jahre, du hast selber gesagt 25 sind es mittlerweile, ehrenamtlich engagierst für Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Wie, wie kam es dann eigentlich dazu, dass du dich irgendwann genau in diesem Politikfeld engagiert hast?
1: Ja, du fragst immer so Sachen, auf die ich jetzt stundenlang antworten könnte. Ja,
0: So, so wenig <lacht> Zeit haben wir ja gar nicht in diesem Podcast. Schieß, schieß mal los. <lacht>
1: das ist diesmal auch kurz. Ich habe bei Radio Bremen gearbeitet, habe da aber ganz andere Sachen gemacht. Ich habe in der lokalen Redaktion gearbeitet, habe mich sehr viel mit Kultur beschäftigt. Mhm. Und ähm, dann wurde bei Radio Bremen eine Sendung neu ins Leben gerufen, die hieß damals Daheim in der Fremde und der zuständige Redakteur hat mich gefragt, ob ich diese Sendung moderieren möchte und das war für mich damals aber sehr überraschend weil ich mich mit ganz anderen Sachen beschäftigt habe und etwas ungewöhnlich war das auch aber dann habe ich gedacht, ach das ist ja wirklich eine interessante Aufgabe und dann habe ich diese Sendung moderiert, die hieß noch mal vis-à-vis, das fanden wir irgendwie besser als daheim in der Fremde. Also das,
0: dem, dem stimme ich zu, das finde ich auch ein besseren Name.
1: Ja, und äh, das habe ich dann Jahre gemacht und dann habe ich mich eben mit dieser Thematik sehr intensiv beruflich auseinandergesetzt.
0: Danke, äh, ist doch spannend, finde ich immer zu erfahren, das wollen wir auch mal rauskriegen über den Podcast. Ne? Wie, wie kommt das eigentlich, dass ein Mensch dann so ein politisches Thema für sich entdeckt und da sehr aktiv wird, wie du es bis heute bist. Aber das andere Thema hast du jetzt schon angesprochen, das in deinem Leben eine große Rolle spielt, ist die, ist die Kultur. Also war schon als, als Hörfunkjournalistin, dein Thema hast du gerade gesagt und jetzt bist du aber seit vielen Jahren Leiterin des Literaturfestivals Globale. Das bringt jeden Herbst internationale Autorinnen und Autoren nach Bremen. Und das diesjährige Festival ist ja gerade erst vor wenigen Tagen, also Anfang November, zu Ende gegangen, quasi zeitgleich mit dem beginnenden zweiten Lockdown im aktuellen Pandemiejahr. Ich will jetzt gar nicht groß nach der globale Frage, das ist heute nicht unser Thema, aber mich würde nochmal interessieren, was was bedeuten dir persönlich eigentlich Bücher? Bist du auch ein Bücherwurm, der, der ständig liest?
1: Ja, mein Mann beklagt sich sehr darüber, dass ich eigentlich nichts anderes tue, also, wenn ich nur lese. Das ist wirklich nicht wahr, aber ich lese sehr viel und ich lese sehr gerne. Ich wurde neulich auch schon gefragt, und gesagt, ich lese Bücher wirklich in Buchform. Ich habe mir auch schon mal ein E-Book-Gerät gekauft, aber damit komme ich nicht so gut klar beziehungsweise das finde ich nicht so attraktiv. Ja. Und für mich ist Literatur wirklich... Die Möglichkeit, in fremde Realitäten, Welten einzutauchen, das ist wirklich was sehr Inspirierendes.
0: Mhm. Und hast du gerade so einen aktuellen Favoriten, den du uns empfehlen magst, unseren Hörerinnen und Hörern?
1: Also ich lese gerade ein Buch von Marina Frenk, einer jungen Autorin aus Moldawien, die nach Deutschland gekommen ist und die heute in Berlin lebt. Und das Buch heißt Ewig her und gar nicht wahr.
0: Vielen Dank. Wir, kann, ich, kann ich mal verlinken, die Info zu dem Buch, wenn wir den Podcast ausspielen. Danke, dass wir dich hier bei Friedrichs Flaschenpost auch ein wenig persönlich kennenlernen dürfen. Das schließen wir jetzt mit unserem kleinen Spiel. Friedrich fragt ab. Du weißt, was jetzt kommt. Ich stelle dir zehn Entweder-Oder-Fragen und du antwortest möglichst spontan. Ist klar? Dann starten wir gleich mal mit einer norddeutschen Fangfrage. Fährst du im Urlaub lieber ans Meer oder in die Berge? Ans Meer. Nach der Vorgeschichte mit, dass du nach Bremen wolltest, weil es vermeintlich am Meer läge. Nicht nicht mehr überraschend, genau. Ähm, Trinkst du morgens lieber Tee oder Kaffee?
1: Ich denke nur Tee.
0: Nur Tee. Äh, Wenn du Fernsehen schaust, schaust du lieber einen Spielfilm oder eine Reportage?
1: Ich mache das vom Thema abhängig. Mhm. Und ein bisschen auch von der (lacht) Uhrzeit. Wenn wenn der Abend fortgeschritten ist, dann... äh, gucke ich eher Spielfilme. Ich gucke auch gerne Krimis, muss mhm. ich wirklich sagen. Aber zum Beispiel in der Videothek von Arte, da gucke ich mir auch sehr gerne die Reportagen an.
0: Danke. Würdest du sagen, dass du generell ein Nachrichtenjunkie bist, also jemand, der ständig alles mitbekommen muss? Oder kannst du auch ganz gut mal Handy, Radio und Laptop ausschalten?
1: Naja, ich bin vom Beruf her Journalistin. Insofern ist das schon vorgegeben. Ein Kollege von mir sagte mal, die journalistische Arbeit ist ein lebenslanges Lernen. Und das ist wahr. Ich bin wirklich krankhaft neugierig. Und insofern konsumiere ich, was ich nur so konsumieren kann. Ich muss manchmal auch an Egon Erwin Kisch denken, der auch mal geschrieben hat, dass er auch Zettel auf der Straße einsammelt und liest, was da drauf geschrieben ist. Das mache ich auch.
0: Stichwort Lesen. Greifst du in der Buchhandlung eher zu einem Buch, dessen Autor oder Autorin du schon kennst oder entdeckst du lieber mal was ganz Neues?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Stimmung ich bin. Ich kaufe häufig auch Bücher, die für mich eine Entdeckung sind. Und ich verlasse mich auch auf die Empfehlung meiner Buchhändlerin. Hm.
0: Das ist immer gut, wenn man jemanden gefunden hat, eine Buchhändlerin, das Vertrauens, super. Was sagen Freunde über dich? Bist du organisiert oder chaotisch?
1: Ich bin, glaube ich, beides. <lacht>
0: wir, wir werden die Freunde mal befragen, genau.
1: Es, äh, es gibt, äh, das muss ich kurz äh, erläutern, es gibt ein äh, Buch aus den 90er Jahren, äh, äh, geschrieben von zwei Arbeitspsychologen. In diesem Buch geht es um die Zusammenarbeit zwischen den Tschechen und den Deutschen. Das haben sie damals gemacht, als die Škoda-Werke von Volkswagen übernommen worden sind und als da die Tschechen mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Und dieses Buch heißt ähm, Perfekt geplant oder genial improvisiert. Und ich okay. glaube, der, der Titel besagt schon alles und ich versuche auch beides zu verbinden.
0: Schön, Ein schöner Titel auf jeden Fall. Ähm, bist du ein Gruppenmensch oder ganz gern auch mal allein?
1: Ich bin ein Gruppenmensch.
0: Was bringt politisch mehr für den Bremer Rat jetzt? Ein Hintergrundgespräch mit Bürgerschaftsabgeordneten oder ein einseitiges Interview im Weserkurier?
1: In der Wahrnehmung bringt das Interview im Weserkurier natürlich wesentlich mehr.
0: Und wieder merkt man das Journalistin. Auch
1: ein Renommee und ein Image, ja. <lacht>
0: Wenn du es allein entscheiden könntest, würdest du leichtere Einbürgerung von ausländischen Mitbürgern in Bremen einführen oder das kommunale Wahlrecht?
1: Das kommunale Wahlrecht, und dazu gibt es auch Untersuchungen, ist eine Vorstufe zur Einbürgerung. Wenn Mhm. die Leute die Möglichkeit haben zu wählen, lassen sie sich dann leichter einbürgern, als wenn sie die Vorteile der Demokratie nicht genießen können.
0: Dankeschön. Ja, sprechen wir über die aktuellen integrationspolitischen Diskussionen in Bremen. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, eine ganze Menge ist politisch äh, da in Bremen gerade los. Ende Januar hat die Bürgerschaft beschlossen, dass der Bremer Senat bis Ende 2020 verschiedene Integrationsansätze zu einem neuen Rahmenkonzept für gesellschaftliche Teilhabe und Vielfalt, so der korrekte Titel, bündeln soll. Äh, Wo ist denn dieser Prozess mittlerweile angekommen? Wir sind jetzt ja schon fast am Ende von 2020 angekommen.
1: Ja, das stimmt. Die Vorgabe war, dass das bis Ende 2020 fertig sein sollte. Dann kam die Corona-Pandemie, da hat sich alles verzögert. Mit der Beteiligung der Akteure und Akteurinnen ist das wirklich sehr schwierig. Insofern wurde jetzt der Zeitraum verlängert bis zum 1. April bzw. 31. März. Also wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, um dieses Rahmenkonzept auch zu begleiten und zu kommentieren.
0: Und das würde uns natürlich jetzt interessieren, was, was wären denn so aus deiner Sicht wichtige Dinge, die da drinstehen sollten, die man jetzt damit regeln könnte, damit sich auch was äh, konkret tut?
1: Äh, nun ja, bei solchen Werken ist es so üblich, dass man erstmal schreibt, was man schon alles erreicht hatte, was alles so läuft, das verstehe ich auch gut. Und äh, das ist äh, auch wichtig, dass man das festhält, was sich entwickelt hatte. Unser Anliegen ist aber dass dieses Rahmenkonzept nicht damit endet, wenn das dann irgendwann mal durch den Senat ist und dass es veröffentlicht wird, sondern dass das weiterhin dann begleitet werden soll, dass das ein dynamischer Prozess ist. Wir möchten gerne auch schauen, dass das in regelmäßigen Abständen evaluiert wird, was damit erreicht worden ist. Was uns auch vorschwebt, ist zum Beispiel eine regelmäßige Integrationskonferenz zu diesem Thema, bei dem man dann feststellen kann, was ist gut umgesetzt worden, wo muss man noch nachsteuern, ja. wo gibt es neue Felder, weil das, wie gesagt, ein dynamischer Prozess ist.
0: Und werden da auch so ganz konkrete Dinge drinstehen, wie jetzt, ich, ich spinne jetzt mal äh, längere Sprachkurse für, für Menschen, die frisch eingewandert sind nach Bremen oder geht es auch so um so ganz konkrete Maßnahmen dabei?
1: Das ist auch unser Anliegen, dass wir da eben sehr konkrete Forderungen auch dazu aufstellen. Nicht nur das, was gerade jetzt passiert, sondern was wir uns vorstellen, was wir haben möchten, was noch umgesetzt
0: wird. Hm. Und hast du ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer, was was zum Beispiel eine Maßnahme ist, die aus eurer Sicht gut wäre, die noch nicht äh, jetzt Realität in Bremen ist?
1: Vielleicht ein kleines Beispiel, aber durchaus äh, bedeutend für mich, weil ich eben sehr viel im kulturellen Bereich äh, tätig bin. Eine der Forderungen ist zum Beispiel, dass auch die Entscheidungsgremien äh, vielfältig besetzt sein sollen.
0: Mhm. Also äh, auch jenseits vom vom Senat sowas wie äh, äh, Rundfunkbeiräte und so, so
1: Ja, oder Jurys oder mhm. dass man wirklich darauf achtet, dass die Diversität auch da ankommt, wo man wirklich was entscheiden kann, wo man ja. auch bewegt.
0: Wichtiger Punkt, finde ich. Das das neue Konzept verzichtet äh, bewusst im Titel auf Worte wie Migranten oder Integration. Du hast ja selber vorhin auch schon gesagt, dass du das auch nicht so tolle Worte findest. Äh, Ist das aus deiner Sicht jetzt ein richtiger Schritt, um den Fokus weg von einer bestimmten Personengruppe, also den Menschen mit Einwanderungsgeschichte, den Fokus darauf wegzunehmen und eher hin zu gesellschaftlichen Defiziten, zu Problemen, die man lösen will, zu lenken?
1: Ja, das äh, ist natürlich ein wesentliches Thema. Äh, dieser Begriff Migrant ist äh, eine statistische Variable. Ich glaube, so heißt das offiziell. Das ist mal ins Leben gerufen worden, um zu zeigen, wie divers diese Gesellschaft ist. Ich glaube, das hat auch eine gute Funktion gehabt. Inzwischen ist aber dieser Begriff erstmal negativ konnotiert. Man verbindet das wirklich nicht mit angenehmen Dingen des Lebens sehr häufig. Und zum anderen ist das ein Gruppenbegriff, eine Zuordnung von außen, mit der sehr viele Menschen nicht viel anfangen können. Mhm. Insofern finde ich es richtig, dass diese Begriffe nicht mehr benutzt werden. Aber die Frage ist, wie wird man dann der Realität gerecht und welche Begriffe wählt man dann anstelle dessen?
0: Genau, nicht nicht ganz trivial, weil wenn 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 dann der der Begriff verschwindet, darf natürlich das Bewusstsein äh, für bestimmte Bedürfnisse nicht äh, verschwinden. Ich habe jetzt äh, zur Vorbereitung des Gesprächs ein bisschen äh, auch auf den Seiten der Bremer Senatorin für soziales Jugend, Frauen, Integration und Sport äh, mich umgeschaut. Anja Stahmann heißt die Senatorin. Äh, Sie nennt in so einem äh, Geleitwort zu dieser Website ähm, Bildung, Arbeit und Partizipation als ganz konkrete Baustellen für gelingende Integration. Ähm, Ich weiß, dass du dich ja auch viel für den Bildungsbereich interessierst. Ähm, Hast du da vielleicht so ein, zwei Vorschläge, was was der Bremer Senat in Zukunft noch äh, anders machen sollte?
1: Also Bildung und Arbeit, das sind traditionell die wichtigsten Themen, mit denen wir uns in Bremerat für Integration beschäftigen. Bei der Bildung, vielleicht kann ich einfach pauschal sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn man von dem defizitären Blick hin zu der Perspektive kommen könnte, dass man die Potenziale der Kinder und Jugendlichen, die in den verschiedenen Schulen betreut werden, kommen könnte. Hm. Wir haben jetzt in dieser und in der vergangenen Woche Workshops mit dem andalusisch-alemannischen Dichter Josefa Oliver in zwei verschiedenen Schulen durchgeführt und er ist darauf spezialisiert, dass er Texte, Gedichte schreibt mit Jugendlichen und Kindern, die aus verschiedenen Gründen die deutsche Sprache nicht richtig beherrschen. Das können auch deutsche Hauptschüler sein übrigens. Und das war wirklich sehr, sehr bewegend. Er war in zwei äh, Klassen, in denen äh, Jugendliche waren, die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind, die nicht richtig Deutsch sprechen konnten, aber die viele andere Sprachen sprechen konnten und die wirklich sehr viel zu sagen hatten. Und die hatten in diesen kurzen Workshops zu Erstmal die Möglichkeit, wirklich auch persönlich über sich zu berichten und wirklich auch von dem, was sie erleben, etwas preiszugeben. Das hat mich sehr bewegt.
0: Ja, to- tolles Beispiel. Das heißt, dann hat, äh, haben Leute in ihrer Muttersprache gesprochen und man hat es versucht, so für, für alle anderen äh, verständlich zu machen, äh, dass, dass jeder dann auch dem Gespräch oder dem Gedicht folgen kann.
1: Nein, sie haben das auf Deutsch geschrieben. Okay. Manchmal auch mit Fehlern, aber die spielten keine Rolle. Aber sie hatten zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass eben, wenn sie Fehler machen, dass das nicht so wichtig ist, sondern dass ihnen jemand zuhört und dass sich jemand dafür interessiert, was sie bewegt, was sie erleben.
0: Interessant, also da, da verbinden sich dann ja eigentlich auch die Bereiche Bildung, äh, Schülerinnen und Schüler mit eben diesem Gedanke von, von Partizipation und Teilhaben, dass man eben teilhaben darf und auch ernst genommen wird mit dem, was man inhaltlich zu sagen kann, auch wenn eben äh, die Sprache noch nicht perfekt ist, wenn man eben erst seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr oder so äh, in Bremen ist. Äh, danke, Schön schönes Beispiel. Ähm, wir wollen ja bewusst, hatten wir auch im Vorgespräch gesagt, nicht nicht so viel über Corona reden, aber eine Corona-Frage sei sei vielleicht erlaubt, weil es jetzt ja doch wieder uns alle betrifft. Ähm, gibt es eigentlich jetzt aus, aus eurer Sicht als Bremer Rat eine, eine spezifische äh, Belastung durch durch die Pandemie für jetzt Bremerinnen und Bremer mit Einwanderungsgeschichte und, und wenn ja, worin besteht die?
1: Es wird viel darüber diskutiert, ob die Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen können, auch wirklich richtig und umfassend informiert sind. Ich würde persönlich sagen, aus den Gesprächen, die ich geführt habe, abgesehen davon, dass wirklich Informationen auch online in verschiedenen Sprachen angeboten werden, dass dieses nicht das Problem ist. Es ist natürlich ein Problem, dass viele sogenannte Migranten und Migrantinnen, in sozial schwachen Gebieten leben. Das heißt, sie wohnen zu mehreren Personen auf engem Raum, die Gesundheitsversorgung ist nicht so gut wie in besser gestellten Stadtteilen. Also das ist eindeutig so, dass hm. die sogenannten Migranten-Migranten benachteiligt sind. Das spielt auch bei den Kindern eine wichtige Rolle. Ja, wenn wenn es einen Lockdown in der Schule gibt, was passiert dann mit den Schülern und Schülerinnen? Ja. Wie viele ist die Schule wirklich ein Freiheitsraum? Und wenn sie da nicht mehr hingehen können, wird das sehr problematisch, wenn sie dann zu Hause sind. Manche haben nicht einmal eine E-Mail-Adresse, man erreicht sie schlecht. Also wir sind da wirklich im Gespräch mit vielen Pädagogen und Pädagoginnen, die darüber berichten, wie schwierig das ist.
0: Ja, danke. Es ist sehr sehr eindeutig, was du schilderst. Wechseln wir noch ein bisschen das Thema. Ich hatte es ja auch gesagt, neben dem Rahmenkonzept sind weitere Projekte in Bremen aktuell. Eine Landesantidiskriminierungsstelle befindet sich im Aufbau und ein Aktionsplan gegen Rassismus ist geplant. Nun war ja vor kurzem von einem rassistischen Angriff in Bremen zu lesen. Eine schwarze Frau wurde in einem Bremer Nachtbus so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Natürlich habt ihr als Bremer Rat diese Tat öffentlich verurteilt. Aber zugleich äh, habe ich dann in eurem Interview gelesen, äh, dass ihr gesagt habt, entsprechende Vorfälle haben zugenommen. Also wie viel Angst äh, haben Menschen mit Einwanderungsgeschichte in in Bremen im Moment vor rassistischer Gewalt?
1: Wir haben vor kurzem ein Gespräch online mit den Vertretern der BSAG, wie das in Bremen heißt, also von den öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, geführt und äh, wir haben dabei auch eine... Sogenannte Betroffene dazu gehabt, äh, beziehungsweise haben sie eingeladen, eine junge Frau, die Kopftuchträgerin ist und die über ihre Situation berichtet hatte. Und die wirklich in diesem Gespräch gesagt hatte, sie hat sich aufgrund ihrer Erfahrungen ein Auto gekauft und sie fährt nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das darf natürlich nicht sein. Das Problem ist, dass es sehr wenig Erkenntnisse darüber gibt, wie die Situation konkret aussieht, weil es sehr selten zu Anzeigen kommt gemessen an dem was vermutet wird an Beleidigungen und Angriffen die die Menschen die als Fremd markiert werden hinnehmen oder hinnehmen müssen ja. und deswegen verhandeln wir gerade mit der Universität Bremen dass wir im Sommersemester 21 ein kleines Forschungsvorhaben starten möchten, mit dem auch ein bisschen dieses Dunkelfeld beleuchtet
0: werden. Ja. Spannend. Ähm, nun ist ja die die konkrete Frage jetzt mit Blick auf diesen, diesen Landesaktionsplan gegen Rassismus. Was, was könnte denn deiner Meinung nach in so ein Landesaktionsplan gegen diese Erfahrung zum Beispiel von der Frau mit, mit Kopftuch, die du beschreibst, ausrichten?
1: Ich finde dass vor allem die landes die Diskriminierungsstelle wirklich eine wichtige Institution sein kann. Wir kämpfen für diese Landes-Antidiskriminierungsstelle die seit mehr als zehn Jahren.
0: Ich jetzt erfolgreich, hallo. Und
1: jetzt endlich haben wir es geschafft. Das ist in diesem Bereich häufig der Fall, dass man wirklich einen sehr, sehr langen Atem haben muss. Und ich denke, dass zum Beispiel wichtig wäre, dass so eine Institution systematisch äh, solche Fälle auch dann erfasst und dokumentiert. Da werden wir schon ein bisschen weiter. Ich finde, dass es auch wichtig ist, dass die Menschen eine klar definierte Anlaufstelle haben für jegliche Art von Diskriminierung. Es geht nicht nur um Rassismus, aber auch um die anderen Ausprägungen äh, der Diskriminierung. Und ich finde, dass es auch wichtig ist, wenn sich die Menschen auch formal auf irgendwas berufen können. Ja, das finde ich ein ganz wesentliches äh, Thema, äh, das zum Beispiel ist im Moment zwar noch nicht im Gespräch, aber ich sage es auch immer, dass ich gerne ein äh, Antidiskriminierungsgesetz äh, noch mal anschieben möchte, damit sich die Menschen auch formal auf eben auf eine gesetzliche Grundlage berufen können, wenn sie Probleme
0: haben. Also äh, Glückwunsch, dass zehn Jahre äh, Lobbyarbeit für äh, die Landesantidiskriminierungsstelle jetzt erfolgreich waren. Sprechen wir deswegen äh, zum, im dritten Teil des Gesprächs noch ein bisschen auch über den, <lacht> den Bremer Rat. <lacht> Da läuft ja viel zusammen an, an Wissen und eben auch an politischer Aktivität. Vielleicht noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen. Was, was genau ist der, ist der Bremer Rat? Wie arbeitet ihr eigentlich?
1: Wir haben gerade vor kurzem darüber gesprochen. Den Bremer Rat gibt es in diesem Jahr seit 15 Jahren. Wir haben ein kleines Jubiläum. Er wurde 2005 ins Leben gerufen und das ist knapp zusammengefasst ein. Fachgremium, das sind Menschen, die dort zusammenkommen, die in ihrem beruflichen Umfeld mit dem Thema Migration, Integration was zu tun haben. Wir sind insgesamt im Moment 60 Mitglieder und die Mitglieder werden berufen von der bremischen Bürgerschaft, also vom Parlament. Sie werden teilweise von Institutionen delegiert, können sich aber auch selbst bewerben, aber die Berufung erfolgt dann eben durch die Abgeordneten bzw. durch einen speziellen Unterausschuss und das wird jetzt im kommenden Frühjahr wieder der Fall sein, den kommenden drei, vier Jahre.
0: Okay, ich habe auf eurer Website gelesen, da schreibt ihr, ich zitiere jetzt den, den Bremer Rat, die eigentliche Arbeit des Rates findet in den Arbeitsgruppen statt. Hier wird konzentriert an einem Thema gearbeitet und es werden konkrete Ideen entwickelt, in welcher Arbeitsgruppe bist du denn eigentlich und an welchen Ideen arbeitet ihr da gerade?
1: Ich war in verschiedenen Arbeitsgruppen, unter anderem auch in der Arbeitsgruppe Gesundheit. Die habe ich dann verlassen, weil ich andere Aufgaben nochmal übernommen habe. Das war wirklich sehr interessant und das ist auch ein Thema, das wenig, wenig bearbeitet wird. Im Moment bin ich in der Arbeitsgruppe Interkultur. Das kann man sich das ist vorstellen. Jetzt genau. Aber ich bin jetzt äh, dabei, eine neue Arbeitsgruppe zu gründen und habe auch schon, ich muss dann immer, wenn ich eine neue Arbeitsgruppe äh, gründen möchte, da gibt es bestimmte Formalen, die berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel muss ich auch noch drei andere Mitglieder des Prämerrates überzeugen, dass sie äh, in diese Arbeitsgruppe aktiv mitwirken mhm. können, die habe ich schon beisammen wir <lacht> möchten gerne eine Arbeitsgruppe Inneres mhm. gründen, die es bisher noch nicht gab und die sich eben mit den Themen, wie im Wesentlichen den Bereich des äh, Senators für Inneres betreffen, beschäftigen und dazu gehört zum Beispiel auch die Landesantidiskriminierungsstelle, auch der Aktionsplan, ja. Auch die neuen Gesetze, die geplant werden, da ist wirklich sehr viel zu
0: tun. Und sicherlich auch spannend, da die die Perspektive der vielen verschiedenen Migranten-Communities einzubringen. Das bringt mich zu einer Frage, also der Bremer Rat hat ja einen hohen Anspruch. Also ihr sollt letztlich die Anliegen der Bremerinnen und Bremer, aller verschiedenen Bremerinnen und Bremer mit irgendeiner Einwanderungsgeschichte aufnehmen und vertreten. Das sind ja nun ist ja eine sehr vielfältige Gruppe, ne? schon lange in Bremen, noch ganz kurz in Bremen, aus ganz vielen verschiedenen Ländern nach, nach Bremen gekommen. Wie, wie vor- Oder
1: auch in Bremen geboren. Oder
0: auch in Bremen geboren, völlig richtig, danke. Ähm, wie, wie schafft ihr das eigentlich, das, das mitzubekommen, was was eben die einzelnen Menschen und auch vielleicht ganze Gruppen beschäftigt und das, wie, wie nehmt ihr das auf, was da eigentlich politisch jetzt gerade von denen gewünscht wird?
1: Also ich habe es eben gesagt, dass wir 60 Mitglieder haben, das ist schon ganz viel Mhm. und äh, wir gehen davon aus, dass diese Mitglieder so eine Art Multiplikatoren sind, das heißt, die haben wiederum Zugang zu ihren Communities, zu ihren Bereichen und so in so einem Schneeballsystem kommt schon einiges zusammen, wobei ich wirklich dazu sagen möchte, dass wir die Arbeit mit den Migrantenorganisationen, die es inzwischen auch zahlreich gibt, intensivieren
0: möchten. Hm. Ich habe äh, über dich gelesen, dass du äh, immer wieder in den Medien, aber auch von Politikerinnen und Politikern dafür gelobt wirst, dass du dich nicht auf eine Community konzentrierst, sondern alle neu zugezogenen, alle Einwandererinnen und Einwanderer im, im Blick hast. Ähm, du hast dich nie jetzt als Interessensvertreterin der Menschen aus, die aus Tschechien eingewandert sind, als Beispiel verstanden. Warum ist dir das so wichtig? Weil sich
1: für sie niemand interessiert. Das ist eine kleine okay. Da muss man sie wirklich unterstützen.
0: Aber warum ist dir das so wichtig, die, die, die Gesamtheit der, der, der eingewanderten Menschen in den Blick zu haben, in den Blick zu nehmen?
1: Ich wurde bei einem Projekt vor kurzem in Bremen gefragt, welche drei Werte mir wichtig sind. Und da habe ich wirklich An erster Stelle die Vielfalt genannt, Mhm. weil ich finde, das ist eine unglaubliche Bereicherung für die Gesellschaft, wenn diese Vielfalt eben als Potenzial, als Bereicherung wahrgenommen wird.
0: Und dazu passt, dass äh, kürzlich der Bremer Rat gemeinsam äh, mit uns von der Friedrich-Eber Stiftung eine ein Diskussionsforum unter dem Titel Einigkeit ausgerichtet hat. Äh, Einigkeit, äh, also anders war der Tag der deutschen Einheit äh, eben am 3. Oktober. Und äh, wir haben natürlich viel darüber nachgedacht, wie Einigkeit in, in Vielfalt gelingen kann. Und, äh, mal ganz allgemein gefragt, wie, wie, wie einig erlebst du denn die Bremerinnen und Bremer jetzt im Moment?
1: Das kann man, glaube ich, nicht so... Friedrichs post der Antworten Politikpodcast Fragen. aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin aber grundsätzlich optimistisch veranlagt und deswegen suche ich eher die positiven Seiten des Lebens und versuche irgendwie mich nicht davon beeindrucken zu lassen, dass es auch sehr viel Negatives in der Gesellschaft gibt. Vor kurzem wurde ein Institut bundesweit gegründet für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sozusagen die äh, Hauptstelle oder die Leitung ist an der Bremer Universität angesiedelt. Und ich finde, es ist sehr viel möglich. Es ist aber nicht von sich kommend. Man muss sich wirklich aktiv um äh, den gesellschaftlichen Zusammenhalt bemühen und dafür auch äh, kämpfen und sich dafür einsetzen. Und das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe.
0: An der der Bremer Rat äh, tatkräftig mitwirkt, bezogen auf Bremen. Vielen Dank, äh, liebe Tschernert. Äh, du weißt, dass nicht nur die Einstieg, sondern auch die Schlussfrage mhm. bei Friedrichs Flaschenpost immer gleich ist. Wir bitten alle unsere Gäste am Ende jeder Sendung um eine Flaschenpost an die Zukunft. Was schreibst du zum Ende unseres Gesprächs über das Zusammenleben in Bremen in Vielfalt in deine Flaschenpost?
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn wir nicht nur in Bremen, sondern bundesweit ein Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt haben könnten, ausgestattet mit guten Kompetenzen. Und ich denke, dass Partizipation ein wichtiger Punkt für diese Gesellschaft ist, Nicht nur für die Migranten, aber auch für sie. Und deswegen denke ich, dass die Partizipation mit verschiedenen Mitteln auf verschiedenen Ebenen weiter vertieft werden muss. Ein äh, Punkt für mich ist eben die Erweiterung des Wahlrechts. Wir haben das schon mal vor Jahren Mhm. probiert, äh, sind aber kläglich gescheitert, das muss man sagen, aber man kann das immer wieder probieren. Eben wie ich vorhin gesagt habe, man braucht einen langen Atem. Und äh, ich finde auch, dass die Einbürgerungskampagne, die wir vor einem Jahr gestartet haben, äh, sehr wichtig ist. Äh, Dafür setzen wir uns auch ein, dass sich Menschen, die den Anspruch haben, auch einbürgern lassen. Viele machen das nicht teilweise auch aus Unkenntnis und deswegen beraten wir sie. Das ist mir ganz wichtig. Und ein Partizipationsgesetz, das wäre doch ein schönes Vorhaben für die Zukunft.
0: Da war eine Menge drin in der Flaschenpost. Vielen Dank schön konkrete Vorschläge vom Wahlrecht-Partizipationsgesetz-Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Man merkt, da sind noch eine Menge Ideen bei dir und bei deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Vielen Dank für dieses Gespräch. Libuse Czerner, sie ist erste Vorsitzende des Bremer Rats für Integration, seit Jahren aktive Bremerin für die Anliegen der eingewanderten, Bürger, eingewanderten Bürgerinnen und Bürger, aber auch Kulturveranstaltungen und, jetzt darf ich es verraten, seit kurzem auch Mitglied der SPD. Danke für deine Zeit und für deine Gedanken in diesem Podcast.
1: Ich danke dir auch.
0: Tschüss und natürlich sehr gern auf Wiederhören. In zwei Wochen sagt für die Friedrich-Ebert-Stiftung Dietmar Moltagen vom us leber forum Macht es gut und lasst euch bei all den aufgeregten Diskussionen unserer Tage nichts einreden. Uns Menschen verbindet weitaus mehr, als das uns trennt in Bremen, in Deutschland und
1: überall. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich Ebert Stiftung.